0: Hoy el invitado es Juan Fernando Cristo, ex ministro liberal, hoy en la coalición de la esperanza. Doctor Cristo, bienvenido.
1: Ricardo, muy buenas, muy buenas tardes, saludo muy especial a usted y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con usted.
0: ¿Cómo va la candidatura?
1: Pues la verdad Ricardo, duramos, llevábamos más de un año ayudando a consolidar la coalición de la esperanza, a construir acuerdos programáticos, los principios éticos a definir mecanismos para escoger el líder de la coalición de la esperanza, a apostarle a una propuesta que es bastante novedosa en el país, de juntar distintos liderazgos con orígenes diferentes, con trayectorias muchas veces contrapuestas, eh, que en el pasado tuvimos diferencias, que militamos en causas políticas también distintas, y juntarnos todos alrededor de, de una propuesta de, de cambio para el país eh, distinta a la que están presentando como propuesta la, la derecha y la izquierda en Colombia, una propuesta más con vocación de permanencia en el escenario político colombiano. ¿Qué tan
0: sólida es la coalición de la esperanza, doctor Cristo? Se lo pregunto porque usted mismo lo admite. Ha sido un año de trabajo juicioso porque están plasmadas muchas, muchas vertientes, políticas, pensamientos. No quiero, por supuesto, calificar a nadie, pero, pero es muy distinto el pensamiento de alguien que es fundamental para el país, como Jorge Enrique Robledo, pero que tiene un pensamiento de izquierda, y un pensamiento que, que tiene claramente una posición, sobre todo frente al tema económico, con alguien como Sergio Bajardo, ¿Tiene vocación de permanencia la coalición de la esperanza más allá del 22?
1: Puedo asegurar que tiene vocación de permanencia. Nosotros estamos decididos a construir un proyecto político muy al estilo del modelo de la concertación en Chile, después de la dictadura de Pinochet. Eh, que se mantenga la autonomía y la independencia y los liderazgos políticos con sus matices, pero que estemos de acuerdo en un proyecto político de país hacia el futuro. En un gobierno de cuatro años no vamos a solucionar ...los problemas que tiene Colombia. Necesitamos un modelo permanente de, de dos, tres, cuatro gobiernos... ...con alternancia democrática, con distintas personas... ...defendiendo unos principios básicos y a eso le estamos apostando. Su pregunta, Ricardo, es muy importante porque nosotros tuvimos una opción hace un año. Aquí había dos caminos para tomar. Nosotros nos hubiéramos podido juntar en enero o febrero... ...usted recuerda las primeras reuniones en La Aguadora... ...pero habíamos tenido reuniones antes incluso convocadas, entre otras cosas, por el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, y nosotros hubiéramos podido decir, bueno, aquí estamos distintos liderazgos, unos venimos del Partido Liberal, otros de la izquierda, otros de movimientos independientes como Fajardo, está el Partido Verde, y resulta que pues, hubiéramos podido decir, estamos de acuerdo en lo esencial, vámonos todos a hacer nuestra campaña, cada uno por su lado, y simplemente, como ha pasado con muchas consultas populares, nos encontramos en marzo del próximo año y el único acuerdo es que el que gane la consulta lo apoyan nosotros. Esa es la política chiquita, esa es la política a la que hemos estado acostumbrados en el país durante mucho tiempo. Esa es la política que no está apostando en una visión de país de largo plazo. Nosotros tomamos el camino más difícil, que era, oiga, dediquémonos todas las semanas a trabajar seis, siete horas todos los jueves durante todo este año, a discutir sobre el modelo económico, a discutir sobre seguridad, a discutir sobre la lucha contra la corrupción, sobre el sistema político, y miremos si somos capaces, entre distintos, evidentemente, tenemos pensamientos distintos, algunos más que otros, entre distintos, de construir una plataforma programática común, unos principios de cómo entendemos nosotros que debe hacerse la política hacia el futuro, y cómo deberíamos adelantar la campaña entre nosotros también, para dar ejemplo, eh, y, y miremos si somos capaces de empezar a salir por el país juntos a discutir los temas, a presentar nuestras propuestas, no de manera individual, sino colectiva. Y la verdad, la experiencia ha sido maravillosa. Ricardo, hemos estado ya en 14 departamentos de Colombia, en 14 capitales, aquí también en Bogotá, eh, hablando con empresarios, hablando con estudiantes, hablando con líderes sociales, hablando con las comunidades de las distintas regiones del país, y nos han recibido muy bien, con mucho entusiasmo. Yo creo que la gente, vuelvo y le insisto, quiere ver un país que no siga paralizado en medio de esta división, porque nos está matando la sociedad. El Colombia no ha podido avanzar, y yo digo que hay muchos sectores que casi que se estacionaron en el 2016, y siguen hablando lo mismo cinco años después. Y yo creo que tenemos que dar un salto hacia adelante, y esa es la apuesta de la coalición de la esperanza, está muy sólida hoy entre quienes estamos ahí esperamos que el Partido Verde finalmente que ha participado activamente y que participó en la construcción de este proyecto político resuelva sus diferencias internas y se sume también con un candidato del Partido Verde a esta coalición y, y muy entusiasmado de que este es el camino que le conviene a Colombia
0: ya le voy a preguntar por, por su propuesta de gobierno por, por su plan de gobierno por supuesto porque tienen matices y cada uno tiene una propuesta distinta, pero, pero no puedo dejar pasar lo que usted me plantea. Usted dice, ojalá lleguen los verdes también. No me menciona a Alejandro Gaviria. ¿Por qué no lo menciona? ¿Usted no cree que hay espacio en la consulta en marzo de la coalición de la esperanza para Alejandro Gaviria?
1: Yo pensé que me iba a salvar de esa pregunta, ¿eh? que se volvió. No. <risa> pregunta, pregunta de manual en, no, 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 en, en estos días. <risa> 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 Mire, Ricardo, claro que hay espacio para Alejandro Gaviria. Y yo lo he dicho gráficamente, hay espacio para un Gaviria en la coalición de la esperanza, que es Alejandro Gaviria. No hay espacio para dos, ni para tres, ni para cuatro Gaviria. No aguantaría la coalición de la esperanza tantos Gavirias. ...en la coalición de la esperanza... ...si el camino que quiere emprender... ...es el de la coalición de la esperanza... ...que tiene un ADN... ...es una coalición alejada... ...de los partidos tradicionales... ...que acompañan al gobierno del presidente Duque, ...alejada de los extremos... ...una coalición de oposición a este gobierno... ...una coalición que significa cambio... ...pero un cambio tranquilo... ...un cambio sereno para Colombia... ...un cambio sin incertidumbre... ...si comparte esos principios... ...de la coalición de la esperanza seguramente vamos a poder trabajar con él como con muchos otros sectores que estamos pendientes que se sumen a la coalición. Pero si el camino que él quiere escoger es el camino del partido gavirista, es el partido, el, el camino de, de, de la estructura del partido liberal, pues la verdad la coalición de la esperanza no tiene ningún interés en trabajar con el partido de Gaviria, de Gaviria César, no de Alejandro.
0: Fíjese que, que ahí empiezan varias... Varias preguntas que, que plantean incluso liberales. Liberales que seguramente tampoco están muy contentos con la dirección de César Gaviria. Pero, pero dicen Sotoboche, pues es que César Gaviria tampoco es un monstruo ni es un criminal. Y Sergio Fajardo, por ejemplo, para la gobernación de Antioquia, hizo coalición con los liberales. Con otro Gaviria, con Aníbal, ¿no? Ahí para la alcaldía de Medellín. Pero con otro Gaviria, digamos. Así que se han dado... Esas alianzas se han dado, esas coaliciones. ¿Por qué hoy, además usted siendo liberal, de raíz, por qué esa animadversión directa y abierta con nombre propio hacia César Gaviria?
1: Es un tema de coherencia política. Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo pertenecimos al Partido Liberal y tomamos la decisión de separarnos del partido. Y fundamentalmente, ¿cuál fue la causa de esa decisión? que el Partido Liberal de Gaviria, en la primera vuelta presidencial del año 2018, la noche de la primera vuelta, tomó la decisión, sin consultar a sus bases, sin consultar a la gente, de apoyar la candidatura del Centro Democrático a la presidencia. Apoyar una candidatura que se había opuesto durante ocho años al proyecto de paz que lideró el Partido Liberal dentro del gobierno del presidente Santos al proyecto de víctimas que lideramos en el Partido Liberal durante el gobierno del presidente Santos. Hoy la gente, Ricardo, le está pidiendo coherencia a la dirigencia política y a los partidos. Y uno no puede, después de ocho años de estar acompañando el Acuerdo de Paz, la noche de la primera vuelta a salir a apoyar a quienes opusieron todo el tiempo. Y eso es un tema de principios. Y el partido ha estado acompañando estos tres años una agenda de derecha del gobierno Duque. Entonces, la, la coalición es una coalición de cambio. El Partido Liberal hoy no le significa cambio a Colombia. La coalición es una coalición de oposición al gobierno de Duque, Ricardo. El Partido Liberal está acompañando al gobierno de Duque. Ayer, nomás la mitad de la bancada liberal y casi toda la bancada la de Senado y casi toda la bancada de Cámara votó este adefecio de la modificación de la ley de garantías vía una ley de presupuesto un mico y un, un argután sin precedentes en la historia legislativa de Colombia. Y ahí estuvo el Partido Liberal. Entonces la coalición no puede eh, hacer política y, y, pre y presentarle al país una propuesta de cambio de la mano de lo que hoy significa el Partido Liberal en Colombia. Pero es que no es el Partido Liberal, es el Partido de Gaviria. Hay mucho más liberalismo. La coalición está convocando al pueblo liberal de Colombia. Aquí en la coalición es donde estamos defendiendo el pensamiento liberal que el partido dejó de defender hace ya varios años.
0: Doctor Cristo, ahora sí vamos a su propuesta de país. Si usted gana en marzo el voto y la candidatura de la coalición de la esperanza, ¿qué le propone a Colombia? ¿Cuál es su propuesta de país para Colombia en el 22 hasta el 26?
1: Bueno, Ricardo, nosotros lo que queremos plantear durante esta campaña y aspiramos a ganar la consulta con esa propuesta para llevar el liderazgo de la coalición de la esperanza a la primera vuelta presidencial es... Algo que yo le dije anteriormente, este país nosotros queremos cambiar para unir a los colombianos y no para seguir en la división. La propuesta mía se la, se la resumo en tres grandes acuerdos que lideraría a partir del 7 de agosto en Colombia, que son urgentes hoy en el país. El primero, un acuerdo social. Colombia no aguanta más estos niveles de pobreza y de, des de desigualdad. Tenemos que llegar a unos consensos para Entender que tenemos que poner lo social por encima de cualquier otra consideración. Y para eso necesitamos, en lo social, para poder luchar con eficacia contra la pobreza y la desigualdad, un plan de empleo, un plan masivo de empleo, que en el primer año genere un millón de empleos con inversión pública, un plan keynesiano, que estemos a todo el país en obras públicas menores Recursos para poder generar un, billón, un millón de empleos en el primer año de emergencia. No podemos seguir con tasas de dos dígitos en el país. Y en los siguientes tres años, generar tres millones de empleos, especialmente para mujeres y para jóvenes de Colombia. Un acuerdo en torno al empleo, un acuerdo social, es fundamental. Segundo, Ricardo, un acuerdo institucional. Este país no puede seguir funcionando con el sistema político y el sistema de justicia que tenemos. Yo mismo intenté, y fracasamos en el intento, como ministro del Interior, de impulsar reformas a la justicia y reformas al sistema político. Mientras nosotros sigamos con campañas de senadores que valen 15, 20 mil millones de pesos, o de gobernadores que valen 20 mil, 30 mil millones de pesos, mientras no le metamos la mano, a la financiación de las campañas, eliminemos el voto preferente, creemos una autoridad electoral independiente y autónoma con dientes para combatir la corrupción política, este Estado va a seguir fallando. Hoy lo que tenemos, Ricardo, es un Estado que no le funciona al ciudadano. Y un tercer acuerdo, Ricardo, que es el acuerdo territorial. La pandemia y esta crisis social han demostrado que Colombia no se puede seguir manejando desde las oficinas en el centro de Bogotá del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional. El centralismo asfixiante nos está matando. Usted no se imagina Ricardo, el sentimiento el grito de abandono, de frustración de la gente en las regiones Frente al, al poder que ejerce Bogotá. Aquí lo que hay que hacer es un nuevo pacto fiscal para que metamos en una misma bolsa los recursos del Sistema General de Regalías, los recursos del Sistema General de Participaciones y los ingresos ordinarios de la nación, los impuestos que pagamos los colombianos, los metamos en una sola bolsa y, y, ven, y, y 30 años después de la Constitución del 91, hagamos realidad la promesa de la autonomía y la descentralización barajemos y volvemos a repartir
0: hasta hace algunos meses doctor Cristo, la candidatura de Sergio Fajardo parecía la más sólida dentro de la coalición de la esperanza usted cree que el fallo fiscal de la Contraloría por el tema de Druituango y el juicio que tiene que afrontar el doctor Fajardo en la Corte Suprema de Justicia por una actuación que tuvo cuando fue gobernador de Antioquia ¿Pueden haber minado, pueden haber afectado severamente esa candidatura?
1: Pues mire, Ricardo, primero en la coalición de la esperanza confiamos plenamente en la manera correcta y transparente como ejerció, no solamente en ese caso, sino como gobernador de Antioquia y como alcalde de Medellín, como administrado de lo público Sergio Bajardo. Es un hombre transparente, un hombre responsable con las finanzas públicas y un hombre que, que es ejemplo de rectitud como funcionario y como servidor público. Y ya el cálculo político, Ricardo, de, de que si una investigación afecta o perjudica, es muy difícil de, de, de hacer hoy. Yo creo que la gente le cree a Fajardo, yo creo que ha venido dando unas explicaciones muy contundentes de sus actuaciones y, y, y estoy seguro que, que podemos hacer una competencia sin tener en cuenta esos factores externos y ajenos a la política.
0: ¿En la coalición de la esperanza temen una eventual victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, doctor Cristo?
1: Muy buena pregunta, Ricardo. Yo he venido sosteniendo también esta semana que la coalición de la esperanza no se construyó ni para atajar a Petro ni para sacar al uribismo del poder. Sería un proyecto muy chiquitico, muy muy mezquino en medio de la crisis que está viviendo el país. Nosotros estamos pensando más en grande y más a largo plazo, en una agenda y en una visión que debemos tener de Colombia hacia los próximos años. El país tiene que avanzar, Vuelvo y como le dije anteriormente, y no quedarse estacionados en el 2016. Para eso construimos el proyecto de la coalición de la esperanza y esperamos con el candidato que escojamos en marzo, que espero ganar esa consulta, esperamos en el mes de mayo eh, derrotar tanto al proyecto político del pacto histórico como al proyecto político del uribismo, el gobierno, la derecha o las maquinarias tradicionales, como lo queramos llamar, o todos juntos que se van a aglutinar allí. Y yo estoy seguro que la gente va a terminar escogiendo un camino de, de cambio, de transformación, no el statu quo que representa el gobierno y el uribismo, pero tampoco un cambio con incertidumbre que puede representar el pacto histórico para los colombianos, y esa será la decisión de los colombianos, pero pero no nos preocupa. Hoy seguramente, eh, Ricardo, en medio de, de, de tanto candidato, pues Gustavo Petro sacó ocho millones de votos, sin duda alguna, para una siguiente elección, cuatro años después, arranca muy bien posicionado, pero la campaña hasta ahora comienza, y somos muy optimistas, esperamos que pueda ser una campaña en, la, en donde la gente pueda debatir, controvertir, y ojalá lo podamos hacer, sin este clima tan nocivo, de yo no digo de polarización, la polarización es inherente a cualquier democracia, sino de radicalización del lenguaje, Ricardo, nosotros tenemos que ser capaces de sostener un debate civilizado en Colombia, parece que se nos ha estado olvidando.
0: Para finalizar, doctor Cristo, ¿han podido hablar con Juan Manuel Galán de cómo se enlazaría el nuevo liberalismo ahora con personería jurídica la coalición de la esperanza? ¿Va a terminar allí el, el nuevo liberalismo?
1: El nuevo liberalismo está en la coalición de la esperanza, y él lo ha dicho de todas las maneras, y Juan Manuel ha, ha sido un entusiasta constructor de esta coalición de la esperanza desde hace más de un año, eh, está en la coalición de la esperanza, obviamente ahora ya no como Juan Manuel Galán, sino tendrá que construir con todo el partido nuevo liberalismo una decisión formal en esa materia, aspiramos a hacer una lista única al Congreso de la República de la coalición de la esperanza, con las distintas fuerzas políticas que estamos ahí, porque eso también es muy importante, Ricardo. Para que el país pueda salir adelante tenemos que cambiar el gobierno de Duque, que la verdad ha sido un desastre. Nos tocó la peor pandemia del último siglo. La, la movilización social más grande que ha tenido Colombia tal vez desde los años 40 con el asesinato de Gaitán en manos del gobierno más incompetente y el presidente menos preparado para gobernar. Si queremos salir adelante hay que cambiar lo que significa el uribismo en el poder con Duque, pero también hay que cambiar el Congreso, Ricardo. Llegó a su nivel más bajo. Yo creo que no puede caer más. Yo creo que si hoy hacen una encuesta, eh, Maduro está por encima ¿eh? de la imagen del Congreso de la República de Colombia. De espaldas totalmente a la ciudadanía y la coalición de la esperanza quiere conformar una lista de lujo porque si queremos cambiar el país hay que cambiar el congreso que se ha convertido en el principal obstáculo de las reformas y el progreso de este país
0: Doctor Juan Fernando Cristo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar y muchos éxitos en la campaña hacia la candidatura presidencial en la coalición de la esperanza
1: Que tengan muy buena tarde, muy amable Ya
0: regresamos a El Radar en Lu Radio